0: Deutschlandfunk Kultur plus eins mit Utz Dräger. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen hier bei uns. Wie wünschen Sie sich Ihr Lebensende? Wie wäre das für Sie gut und wie sollte es vielleicht auch eher gar nicht sein? Unter anderem darüber sprechen wir heute hier. Ich und mein heutiger Gast, der Podcaster und Journalist Lukas Sam Schreiber. Lukas, sehr schön, dass du hier bist. Ich freue mich
1: sehr, hier zu sein. Vielen, vielen Dank.
0: Du bist jetzt Anfang 30. Hast du dich mit dem Thema Tod und Lebensende beschäftigt, bevor das Thema Alzheimer in eure Familie kam? Äh,
1: maximal peripher. Vielleicht ist mal ein Haustier gestorben, vielleicht hat man es ein bisschen mitbekommen. Ähm, meine Großeltern sind verstorben recht früh da, aber sonst nicht, nein. Mhm. Es wird um mehr gehen als ums Lebensende. Es geht
0: auch um Liebe, es geht auch um Zusammenhalt, das Akzeptieren von Veränderungen, die Suche von neuen Formen, von Glück vielleicht. Es geht um Ereignisse, die dich persönlich, äh, aber auch sehr konkret eben deine ganze Familie betreffen. Du kommst aus einem Journalistenhaushalt, hast einen älteren Bruder, beide Eltern Journalisten, deine Mutter auch noch sehr erfolgreiche Buchautorin, dein mhm. Vater Korrespondent. Äh, ihr seid echt rumgekommen, Mainz, Moskau, Brüssel,
1: Köln. Wie hat dich dieser Background geprägt? Wahnsinnig. Also es ist eine Familie der Geschichtenerzähler, ähm, war auch immer so ein Ding bei uns. Ähm, wir sind nach Moskau gezogen, da war ich zwei Monate alt. Das war 1992, also noch nicht so lange, nachdem die Sowjetunion äh, nicht mehr so gab, wie sie da war. Ich glaube, ziemlich mob-regiertes Moskau. Ich habe zum Glück nicht so viel davon mitbekommen, aber ähm, wir waren auch die einzigen Deutschen in so einem riesigen Hochhaus von, ich glaube, das waren tatsächlich 180 verschiedene Nationen, die da in einem Hochhaus zusammen gelebt haben. Also völlig verrücktes Haus. Und dadurch, dass wir die einzigen waren, die Deutsch sprachen, haben wir die ganze Zeit erzählt und viele, viele Geschichten erzählt. Und die die größten Themen ähm, waren tatsächlich, entweder hat man über das Leben, über die Liebe gesprochen oder über sehr politische, sehr klare Themen. Und meine Mutter hat mich nach meiner Meinung gefragt. Da war ich vielleicht
0: drei Jahre alt. Hatte ich nach deiner Meinung gefragt. Ich wollte nämlich gerade fragen, deine Eltern scheinen beide sehr stark und erfolgreich gewesen zu sein. Von außen betrachtet jetzt mal in dem, was sie so gemacht haben. Das kann einen als Kind ja auch ganz schön fordern oder man kommt da so ein bisschen unter die Rede von so zwei so, so Typen.
1: Ich hab's geliebt. Ich fand es wundervoll. Also beide meine Eltern eine ganz, ganz große Arbeitswut. Wollten immer machen, wollten immer weitermachen, äh, wollten immer arbeiten, große Probleme lösen ähm, und in ihren Dingen. Mein Vater war auch in vielerlei Hinsicht Kriegsreporter, war in verschiedenen Krisengebieten unterwegs beim Tschetschenienkrieg, im, Tschetschenien im Kosovo-Krieg. Dann, als ich 16 war, ist er dann weiter nach Kenia gezogen und war da in Nairobi Korrespondent für ganz Ostafrika. Also einfach ein wilder Typ. Und meine Mutter genauso. Die wollten, Die wollten arbeiten, die wollten machen und ich fand das toll. Und als du
0: elf warst, da haben sich deine Eltern getrennt und trotzdem gibt es nach wie vor einen ziemlich starken Zusammenhalt bei euch. Mhm. Das erfährt man in deinen Schilderungen. Du hast da einen Podcast über die Alzheimererkrankung deiner Mutter gemacht mhm. und äh, dazu, wie ihr gemeinsam auch äh, mit dieser Krankheit und den Fragen, die sich da stellen, umgeht. Und darüber würde ich sehr gerne gleich nochmal mit dir sprechen. Sehr gerne. Zu Gast ist bei Plus Eins der Podcaster Lukas Sam Schreiber. Hi. Hi. Wir beide kennen uns nicht direkt, muss man sagen, aber beim Hören einer deiner Podcasts ist mir so langsam durchgesickert, dass ich deinen Vater kenne und hm. zwar habe ich den persönlich eben als äh, Fernsehkorrespondent in Nairobi in Kenia kennengelernt und seitdem ich das weiß, ist es so eine Mischung äh, aus so einer gewissen Emotionalität, die es vorher nicht gegeben hat und dieser normalen Ebene, die wir beide ähm, mhm. Mhm. Äh, miteinander haben, einfach weil ich an ihn denken muss. Weil wir, Was ist dein Eindruck von ihm gewesen? Ich möchte jetzt nicht über deinen Vater hier ausführlich sprechen, aber äh, ich habe meinen Weg zu ihm ein bisschen finden müssen und dann mhm. sind wir uns, glaube ich, auf eine Art sehr eng begegnet, so dass ich für ihn sehr warme Gefühle jetzt
1: habe. Du, du wärst überrascht, wie sehr er sich verändert hat, seit er in Rente ist. In den letzten drei Jahren hat sich die Beziehung zu meinem Vater grundlegend geändert. Wir sind Freunde geworden, richtig gute Freunde. Mit seiner Rente.
0: Mhm. Ja, da hat sich bei meinem Vater auch einiges getan. Mhm. Trotzdem ist, so viel ich aus deinen Schilderungen weiß, die ich überwiegend aus Podcasts habe, mhm. die Beziehung zu deiner Mutter auch eine ganz besondere. Mhm. Und zwar, weil du nach der Trennung einfach auch noch länger bei ihr geblieben bist. Mhm. Dein Bruder ist nach vier Jahren, glaube ich, raus
1: und mhm. ihr wart dann noch eine WG. Genau, äh, meine Mutter und ich haben eine WG gegründet quasi. Mein Vater ist weiter nach Nairobi und sie ist eine tolle Frau, also die... Man muss sagen, wir hatten nie so eine richtige Mutter-Sohn-Beziehung, sondern war schon sehr freundschaftlich, haben sehr offen über alles geredet. Und Augenhöhe mäßig. Heißt, schon auf Augenhöhe, also fast schon problematisch auf Augenhöhe. Äh, vielleicht ein bisschen zu früh. Das heißt, wir haben über alles geredet, aber sehr innig, sehr liebevoll, ähm, aber auch sehr tacheles. Da hat sie mal in einem Interview erzählt
0: von einem Anruf, den sie mit 14 bei dir getätigt hätte, dass, sie, dass ihr letzter Anruf bei ihr wäre. Bei es, dir wäre. Es
1: war dann nicht der letzte Anruf, aber sie rief mich an. als <lacht> Ein Glück, ich dachte schon. <lacht> ja, ja, ja. Das ist ja. Äh, Aber es war, sie hat ihn als letzten Anruf angekündigt. Sie ruft mich aus dem Nichts an und sagt, Junge, du bist jetzt erwachsen. Und ich so, was? Und sie sagt, Junge, du bist jetzt erwachsen, ich will hau Hauptsache, du wirst kein Muttersöhnchen. Ich will einfach nicht, dass du das Gefühl hast, du musst dich bei mir melden und deswegen ist das der letzte Anruf. Wenn du mich brauchst, bin ich da, aber mach es nie wieder. Mhm. Und wie hast du das
0: erste Mal gemerkt, da greifen wir jetzt eher mhm. in die jüngere Vergangenheit zurück, dass sich bei ihr da ein bisschen was
1: ändert? Schwer zu sagen, weil das war ja schon zu der Zeit, als ich ausgezogen war. Zu der Zeit lebten wir noch beide in Köln. Also das heißt, wir haben dann gemacht. Ich habe eine Masterarbeit zu der Zeit geschrieben und wenn sie Bücher schreibt, also sie war ja erfolgreiche Autorin, dann hat Bücher geschrieben und der Prozess kann gerne mal zwei Jahre dauern, da ist sie schon sehr in einem Tunnel. Und es war auch ein toughes Buch, das sie zu der Zeit geschrieben hat. Also sie, hat, sie hatte eine schlimme Missbrauchsvergangenheit, wurde von ihrem Vater missbraucht und das wusste ich auch. Und das wusste ich auch mein Leben lang. Und sie hat dieses Buch darüber geschrieben. Und ich hatte schon gemerkt, dass sie das emotional belastet und wir hatten auch häufig darüber geredet. Und das war auch die Offenheit, die wir miteinander hatten. Spätestens Und sie hatte sich dann schon manchmal beschwert, dass sie ein bisschen vergesslicher war. Ich habe es wirklich abgetan. Also, ja, wie auch immer. Und wir waren dann eines Tages zusammen essen und sie fragte mich, ob wir schon bezahlt hätten. Und es war offensichtlich, dass wir noch nicht bezahlt hatten. Das war, ich war sehr verwirrt und machte noch irgendeinen Joke darüber. Und als wir rausgingen, begegnet ihr eine Freundin, die sie kennt. Und sie erkennt sie nicht wieder. Und ich frage mich, was ist denn hier los? Irgendwas stimmt hier nicht. Und dann dauerte es keine zwei Wochen mehr. Da hatte sie plötzlich aus dem Nichts ein Anfall und ich sehe nur morgens äh, um halb acht einen Anruf auf meinem Handy, ich so, warum ruft sie so früh an und ich gehe ran und ich höre nur ein Röcheln und sie sagt, hilf mir. Ich bin sofort so hier hingefahren, irgendwas war passiert. Und ab diesem Moment war eigentlich alles anders. Also, es bahnte sich sehr vorsichtig an und dann auf einen Schlag mhm. komplett da. Und sie musste eine
0: Menge Untersuchungen über sich ergehen lassen, mhm. bis man klar sagen konnte, das wird wahrscheinlich Alzheimer jetzt sein.
1: Es ist eine Ausschlussdiagnose. Man kann nicht, Es gibt keinen Marker, den man tracken kann. Man kann keine Diagnose machen und sagen, das ist jetzt Alzheimer, sondern es ist wirklich eine Ausschlussdiagnose. Man kann erstmal alles ausschließen. Und wenn man alles ausgeschlossen hat, dann kann es nur noch Alzheimer sein.
0: Und es gab dann eine Familie, in der ihr euch zusammengetan habt, mhm. alle, alle vier. Und äh, da kam der Beschluss zustande, dass du mit ihr auf Reisen gehen wirst. Mhm. Mit dieser
1: Diagnose. Mhm. Nach Aitutaki, hätte ich fast gesagt, auf der anderen Seite des Planeten. Es ist ein bisschen so. Also man könnte nicht ferner wegreisen. Aitutaki, muss man sagen, war auch schon so ein Insider-Gag in der Familie. Also es war immer, wenn ich irgendwie Scheiße gebaut habe oder wir irgendwas gemacht haben, hat sie gesagt, so wenn das hier so weitergeht, ich hau ab nach Aitutaki. Also es war, sie hatte es 35 Jahre vorher, hatte sie von dieser Insel gehört, als sie noch Redakteure beim SWF war. Und sie hat dann ihm gesagt: So, irgendwann hau ich ab nach Reitotaki Und dann mein Vater fragte wirklich die Frage: So, wenn es jetzt noch eine Sache gibt, die du unbedingt machen willst, was ist es? Und sie sagte, ich muss dahin. Und dann haben wir gesagt: So, alles klar, ich gehe mit dir dahin. Mein Bruder hat selber eine Krankheit, mit dem Ex-Mann jetzt verreisen wäre ein bisschen weird. Das ist war sehr schnell klar, ich mache das jetzt. Und tatsächlich, die Zweite Frage danach war von Claudia, was machst du daraus? Wir sind Geschichtenerzähler, das war das Handwerk. Und dann hat sie gesagt, so, du musst ein Buch daraus schreiben. Und ich habe gesagt, das ist nicht so mein Medium. Und dann haben wir den Podcast draus gemacht. Aber so kamen wir dazu, dass wir sofort dahingegangen gegangen
0: sind. Taki Blues heißt der Podcast mhm. und er ist wahnsinnig intim. Also ich finde wirklich bewundernswert, wie ihr euch da beide... Mit diesen Themen auseinandersetzt, die sich alle auf einmal stellen und hm. die sich in ihrer ganzen Verletzlichkeit irgendwie zu erkennen gibt. Ähm, wie sehr hatte sich die Krankheit dann auf dieser Reise eigentlich auch schon bei ihr
1: geäußert? Ich habe es so unterschätzt. Ich glaube, das war auch so die große Erkenntnis des Ganzen, weil ich dachte, als wir da so hinfahren, so ja, das ist ja noch in ferner Zukunft, also es wird irgendwann schlechter und deswegen machen wir es jetzt, weil man natürlich nicht 24-7 normalerweise mit seiner Mutter verbringt. Ich habe schon gemerkt, die ist vergesslicher, aber wenn man dann zusammen losreist und wenn man zusammen in irgendwelchen fremden Flughäfen sind, wir mussten dann irgendwann unser Gepäck neu einchecken, so ein Gabelflug in London, sie hat nicht verstanden, wo wir sind. Sie hat nicht verstanden, wo wir von wohin müssen. Starke Orientierungslosigkeit und ich auch so ein bisschen aus meiner naiven, ja, aus meiner Naivität so ein bisschen gerissen, weil ich, ähm, ich hatte noch gar keinen Bock erwachsen zu sein. ich war zu der Zeit 28, habe mich so ein bisschen noch so ein bisschen mein Ding gemacht und ich war plötzlich in der Position, wo es sich so angefühlt hat, ich bin jetzt dazu gezwungen, diese Verantwortung zu übernehmen und zum ersten Mal entkomme ich dieser Verantwortung nicht. Mhm. Man konnte es immer irgendwie regeln, irgendwie sie ein bisschen rausmogeln und diesmal war es volle Kanne, ich stehe hier und ich muss das jetzt regeln und sie kann es nicht.
0: Aber über dieses Regeln hinaus, das ist ja wirklich auch, also sie steht da mit Anfang 60 und dieser schlimmen, schlimmen Diagnose und guckt dir mhm. ja so ganz klar ins Gesicht ne? und du mit deinem Ende 20 mhm. sprichst da mit ihr über ihre Sorgen und Ängste und da geht es ja wirklich um Leben und Tod mhm. ähm, und da musst du als Gesprächspartner sozusagen, äh, naja, deinen Mann stehen, wenn man so will oder mhm. als Gesprächspartner ja. für sie da sein. Ja wie es so scheint in diesem Podcast, mhm. ist das unheimlich gut
1: gelungen. Aber wie ging es denn dir damit eigentlich? Ähm, man geht ja so bestimmt ein bisschen Phasen durch. Und ich muss sagen, als das alles passierte, ähm, komme ich in einen Modus, äh, den ich von meinen Eltern sehr gut kenne. Meine Mutter konnte in diesen Modus nicht so rein, aber ich kenne es von meinem Vater, ich kenne es von der Mutter. Und das ist dieses stumpfe Machertum. Und da ist es dann, da, da passiert emotional gar nichts. Sondern es ist dann nur, wir ziehen das jetzt durch, wir kriegen das hin. Und ein Großteil dieser Aitutaki-Zeit war genau das, so ein stumpfes, ich muss das jetzt irgendwie handeln. Ähm, das hat noch eine Weile gedauert, bis das über mich eingekracht ist und man dann andere Wege finden muss. Aber so auf Aitutaki war es, ich will verstehen, was hier Phase ist. Und Stück für Stück wurde mir immer mehr klar, womit wir es hier eigentlich zu tun haben. Und dass die Person, die ich liebe, gar nicht mehr so da ist und dass ich jetzt eine neue Person kennenlernen muss. Ähm, und das brach so ein bisschen über mich ein. Du beschreibst es als, du wolltest trauern,
0: weil du zum Beispiel so eine Eigenschaft von ihr vermisst, wie ihre Schnelligkeit, mhm. die du als markant für, mhm. für sie mhm. äh, immer ausgemacht hast. Die war auf einmal nicht mehr da, sie hatte sich schon verändert, aber trauern,
1: wenn jemand noch vor einem sitzt, ist halt sehr schwierig. Genau das, ja. Und ich habe sie vermisst. Also ich habe sie auch wahnsinnig vermisst. Sie ist ja eine Person, mit der ich auch immer Feedback gesucht habe. Die hat mir sehr viel Rat gegeben. Hochintelligente Frau, muss man sagen. Sehr intellektuell. Viel intelligenter als äh, mein Vater, mein Bruder und ich. Also sie war die smarteste in der Familie. Sehr schnell. Sehr fix. Sehr witzig. Ähm, und auch sehr stark. Also äh, auf eine Art und Weise eine Löwenmutter. Die hat wirklich alles durchgezogen. Wenn ich reisen gegangen bin, hat sie mir gedroht. So, wenn du verloren gehst. Also sie hat wirklich gesagt, wenn du verloren gehst, ich kette mich nackt an den Bundestag. Und ich ich wusste, sie würde es machen. Ich wusste, sie würde es machen. Deswegen habe ich sehr auf mich aufgepasst. Das wollte ich nicht in ihren Nachrichten sehen. Sie ist, äh, sie ist eine taffe Frau und plötzlich schält der Alzheimer diese starke Hülle von ihr und sie fühlt sich so der Umwelt ausgesetzt und sie ist überall, fragt sie so, ist das wirklich in Ordnung und geht das denn klar und ich denke, ich, ich kann dir diese Sicherheit nicht geben, ich kann nicht nochmal sagen, es ist alles fein, aber man muss es nochmal sagen und man kann auch nicht sagen, aber ich hab's dir doch gesagt, weil sie kann sich nicht daran erinnern und diese ganzen Facetten, die diese Krankheit einem aufdrängt, das musste ich erstmal lernen, das hat Jahre gedauert und in diesem Moment brach es auf einmal auf mich ein und ich war nicht vorbereitet. Hat diese Reise irgendwas für euch verändert? Alles. Ja, klar. Ich war nie wieder der Gleiche. Ähm, nie wieder der Gleiche. Ich bin mit einer gewissen Hoffnungslosigkeit auch dahin gereist. Also es war dann schon so ein bisschen, ist natürlich auch eine schwierige Zeit, Ende 20. Man kommt gerade aus dem Studium raus und man weiß noch nicht so richtig, was man machen will. Und gleichzeitig bricht irgendwie das große Fundament der Mutter irgendwie weg. Und die ganze Familie weiß nicht mehr, was Phase ist. Und dann ähm, es war eine ganz, ganz seltsame Zeit. Also ich bin schon mit einer gewissen Hoffnungslosigkeit dahin und ich habe über die Zeit und auch, in, also es war Aitutaki, aber auch die Realisierung danach, ich habe Ruhe in dieser Hoffnungslosigkeit gefunden. Ich habe gestellt, wenn es keine Hoffnung gibt, dann weiß ich zumindest, was passiert. Der Alzheimer gibt ein Versprechen. Du weißt, es wird immer schlimmer werden und es gibt keine Heilung. Und das ist ein klares Versprechen, also man muss sich jetzt auf nichts irgendwie einstellen, man muss nicht sagen, aber wenn jetzt vielleicht doch noch die neue Immuntherapie kommt, wie, das gibt es hier nicht. Und in dieser Hoffnungslosigkeit, da, 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 kann, ich, da kann ich Planungssicherheit mhm. finden mhm. und dann ist es so, bereite dich darauf vor, dass alles furchtbar wird und finde Ruhe da drin. Das hat mir eine Resilienz aufgedrängt und auch wie ich mit meiner Mutter umgehen muss, dass sie mich jetzt braucht, wie die Rollen sich verändern, dass einem gewisse Erwachsensein aufgedrängt wird. Also es hat alles verändert, ja. An dieser Stelle
0: nochmal ein Hinweis. Wir sprechen hier gleich über Sterbehilfe und Suizid im weiteren Sinne. Wenn Sie oder Menschen, die Ihnen nahestehen, daran denken, sich das Leben zu nehmen, so gibt es kostenlose Hilfsangebote, die Sie anonym wahrnehmen können, zum Beispiel die Telefonseelsorge unter 0800 111 0111. Mein Lieblingsgast heute ist der Podcaster Lukas Sem Schreiber. Lukas, wir haben hier gerade schon über die Alzheimer-Erkrankung deiner Mutter gesprochen. Immer wieder bringt sie auch ganz klar zum Ausdruck in dem, was man von ihr hört in deinen Podcasts, mhm. wie enorm enttäuscht sie ist und wie sie einfach wahnsinnig erschüttert und frustriert ist, dass diese, wie sie sagt, scheiß Krankheit mhm. äh, sie so früh mit Anfang 60 getroffen hat, ähm, es gibt eine Szene aus dem Podcast auf der Suche nach dem guten Tod, die auch klar macht, wie ihre persönliche Perspektive, wie sie die selber einfach ganz unmittelbar wahrnimmt. Mhm. Hier hört man euch beide auf dem Balkon in Köln, in ihrer Wohnung.
2: Ich kann nichts mehr richtig denken. ja. Und wenn, dann habe ich irgendwas, das ich gerade vielleicht mal gedacht habe und das ist in Sekunden wieder weg. Es flutscht raus. ja. Ich wollte gerade noch was sagen und dann ist es wieder weg die ganze Zeit, ja, und dann denke ich was denke ich, ach, das ist schön. Es ist in Sekunden wieder weg. Wie Wasser. Das ist so irritierend, ja. Da ist es doch klar, dass man einfach irgendwann mal einen Strich macht und sagt, jetzt reicht's mir, ja. Und dann ist das Leben dann doch noch immer da.
0: Dieses einen Strich machen, das erwägt sie immer wieder, das kommt immer wieder auch, von Anfang an kommt das eigentlich ja. bei ihr als Thema vor. Vielleicht kannst du das nochmal übersetzen, worum geht es ihr da eigentlich?
1: Also es ist auch ein altes Thema, muss man sagen. Also wir hatten äh, schon ganz früh, lange lange vor ihrer Krankheit, hatten wir darüber gesprochen, dieser Kontrollverlust. Das war immer eine Angst von ihr, dass wenn sie nicht mehr die volle Power hat, ob sie in dieser Existenz sein kann. Die ganzen Umstände, die sie in ihrer Kindheit hat, die so schwierig waren, aus denen hat sie sich nur mit ihrem Verstand befreien können. Sie war die Erste, die je aufs Gymnasium gegangen ist aus ihrer Familie. Deswegen war sie die Erste, die je studieren konnte. Sie war die Erste aus ihrem ganzen Dorf, die je daran gedacht hat, ein Buch zu schreiben. Ihr Kopf so, war es. Ihr Kopf war das Instrument, das sie befreit hat. Und das wird ihr jetzt genommen. Und kann sie in dieser Existenz sein? Und dann war sehr, sehr, sehr klar, in den ersten Wochen, will ich diesen Albtraum überhaupt... Oder entkomme ich diesem Albtraum durch Selbstmord? Und das ist eine alte alte Diskussion irgendwie, über die man über die schon so häufig redet. Das Problem nur an diesem Alzheimer ist, das ist so ein fundamentaler Gedanke von ihr. Ich habe dieses Gespräch wie neu bestimmt über 100 Mal mit ihr geführt. Es mhm. fing in ein Tutaki an. Jedes Mal führen wir das gleiche Gespräch. Kann ich sterben? Wie kann ich sterben? Möchte ich sterben? Und kann ich selbst machen? Und sie
0: bezieht, sich, sie bezieht dich da auch sehr mit ein. Im Grunde genommen, wenn man diesen zweiten Podcast, den du gemacht hast, da mhm. sich genauer anguckt. Also geht es einfach genau darum, dass du im Prinzip die Optionen für sie checkst.
1: So kam es überhaupt dazu. Wir waren lange aus Aitotaki wieder zurück und ähm, sie fragte mich dann so, "Dann Lukas, du musst das für mich klären. Ich kann das nicht. Was hm. sind meine Optionen? Was kann ich machen? Wer kann mir helfen? Wer kann Was mir ist helfen? Legal? Was ist legal? Was passiert? Wie kann man das hinkriegen? Wie fühlt sich das an im Vorfeld? Und dann habe ich angefangen, diese Sterbehilfe anzurufen. Und erst darüber wurde mir klar, warte mal, das ist ja eine verrückte Situation gerade. Und ich brauche diese Antworten, um einmal irgendwie sagen zu können, wie es ist. Und dann Reduziert man das irgendwie auf dieses fundamentalste Level überhaupt? So, wie können wir sterben? Und darauf leitet sich ja, warum, was macht es noch wert zu leben? Und das ist so die, eine riesige Frage. Und der wollte ich damit auf die Spur gehen.
0: Na, hast du unterschiedliche Menschen getroffen mit sehr intensiven Begegnungen? Zum Beispiel mhm. diesen einen Mann, der an Pankreaskrebs äh, mhm. erkrankt ist, mhm. 54, und mit dem du eigentlich kurz vor seinem begleiteten Lebensende davor, sprichst. Ja. Äh, das war fest, ein total, weil das so eine elementare
1: Situation ist. Und das, aber du warst ja näher dran. Dieses Gespräch konkret. Das war ein Mann Mitte 50, schwer krebskrank. Und da war klar, das kann man nicht mehr operieren. Das ist, selbst wenn man jetzt Dick Chemo macht, der kriegt Monate und er wusste auch so, in der Chemo verliert er ein bisschen seinen Verstand, er kriegt das dann nicht mehr so richtig hin, er kann nicht mehr denken und das ist viel schlimmer für ihn. Er hat Schmerzen. Er hat Schmerzen, er will einen Schlussstrich ziehen und er sagt, er macht das jetzt mit assistiertem Suizid. Und ich hatte seinen den Palliativmediziner kennengelernt, der das mit ihm macht und hatte mit dem an dem Tag gesprochen und er sagte wirklich, interessanterweise habe ich morgen einen assistierten Suizid und ich habe mit dieser Person schon gesprochen. Sie können mit ihm reden, allerdings müssen sie es jetzt machen, weil morgen ist er tot. Und erst so kurz davor hörte ich von diesem Gespräch, so alles klar. Und dann habe ich diese Person angerufen, Matthias, sehr, 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 sehr netter Typ, war sehr lieb zu mir und hat mir wirklich alles erzählt und ich habe jede Frage gestellt. Und in dem Gespräch habe ich noch sehr funktioniert. Wieder dieses Machertum, wo ich das so ein bisschen distanziert kann. Da habe ich noch sehr funktioniert. Aber ich erinnere mich an eine Situation, die ist nicht im Podcast drin, aber als ich mich verabschiedete, sagte ich bis bald. Mhm. Und legte dann auf. Und als ich auflegte, war ich so, warte mal, ich habe gerade bis bald gesagt, an einen Mann, der in zehn Stunden assistierten Suizid machen wird. Habe mich furchtbar geschämt deswegen. Und am nächsten Tag, als er starb, habe ich ihm eine Kerze angezündet und nur an ihn gedacht.
0: Mhm. Du sprichst noch ein anderes Pärchen, äh, ein Schweizer Pärchen, wo er eine sehr, sehr, sehr schlimme Diagnose auch hatte, mhm. viele, viele Operationen, im Grunde genommen schon seit Jahren tot gesagt war. Und die triffst du und das ist eine sehr, äh, finde ich, fast witzig anrührende Begegnung, weil ihr irgendwie so einen witzigen Nachmittag miteinander habt mit super schweren Themen. Mhm. Aber die beiden haben lange weitergemacht gegen alle Prognosen, und trotz Leid und Kontrollverlust und so
1: weiter, einfach weil sie so getragen wurden von der Wärme, der gegenseitigen Wärme. Familie Ernst, ich wollte unbedingt mit einer Schweizer Familie sprechen, weil da natürlich assistierter Suizid schon ein fester Bestandteil deren Lebens ist. Es kam für die nie in Frage. Aber der hatte fünf Jahre vorher wirklich eine, eine Prognose von zwei Monaten bekommen. Und die Familie nannte ihn liebevoll The Walking Dead. Die haben einfach, die haben mit ihm alles durchgezogen und die haben ihn ernst genommen. Also der hatte dann nach einer Gehirn-OP, war ja auch geistig eingeschränkt, konnte immer noch reden, aber er hatte auf jeden Fall ein Defizit. Und sie haben ihn ernst genommen. Und manchmal fällt das schwer gegenüber Menschen, die krank sind. Also ich habe manchmal Schwierigkeiten, meine Mutter zu 100% ernst zu nehmen, weil ich weiß, sie erinnert sich nicht daran, erzählt man das jetzt nochmal. Und was diese Familie für mich so auf den Punkt brachte, ist so du musst die Menschen ernst nehmen. Das sind Biografien, das sind echte Menschen, die das alles erlebt haben. Das kann mir auch passieren und da möchte ich auch ernst genommen werden. Und mit dem Witz und mit der Ernsthaftigkeit mhm. und mit der Liebe, die die das gemacht haben, das war so inspirierend für mich. Und dann eine Woche vor Release des Podcasts ist dieser Mann noch verstorben. Mhm. Und es hat mich so getroffen, weil ich irgendwie dachte, der hat das fünf Jahre durchgezogen, der hat alles überwunden. Warum sollte der es nicht so weiter hinkriegen? Und dann kommt der Tod halt doch und mhm. ich, ich konnte es nicht fassen.
0: Es gibt noch viele Schicksale, über die wir sprechen könnten, aber wichtig ist für mich zu erfahren vielleicht auch, was konntest du deiner Mutter am Ende
1: eigentlich mitbringen als Information? Vielleicht auch ein bisschen ernüchternd. Also es gibt keinen assistierten Suizid, zumindest nicht der geschäftsmäßige Suizid, der für sie wirklich in Frage kommt. Wenn diese Sterbehilfevereine einen assistierten Suizid machen sollen, dann muss klar sein, dass diese Menschen urteilsfähig sind. Und bei einer Krankheit wie Alzheimer wird das sehr früh in Frage gestellt. Und eine andere Sache, die so ein bisschen in den Fokus ist, ist die Beständigkeit dieses Wunsches. Also wie lange, also über welchen Zeitraum hinweg möchte diese Person wirklich sterben? Und auch da bei Alzheimer, der Reset-Knopf, der wird schon recht regelmäßig gedrückt. Und mhm. es gibt immer noch Momente, auch bis spät in die Alzheimer-Krankheit hinein, wo Leute mit Alzheimer wohl immer noch irgendwie das Leben toll finden. Und eigentlich das Einzige, was man sagen kann, ist, eine richtig, richtig tolle Patientenverfügung mit allem drum und dran, dass jede lebensverlängernden Maßnahmen ausgeschlossen werden. Das haben wir ganz früh mit Claudia gemacht und das ist das Beste, was man machen kann. Aber diesen geschäftsmäßigen Suizid, der ist für sie nicht möglich. Mhm. Du sagst ernüchternd äh,
0: im Ergebnis, einfach weil es das Spektrum an Möglichkeiten eingeschränkter ist an, genau an ihrer ist Stelle. Ich, da, weil ich, sie jetzt ja. vielleicht viele Möglichkeiten sich gewünscht hätte. Andererseits in deiner Rolle als Botschaftsüberbringer. Also ich stelle ich mir ich, diese ganze Aufgabe auch schon sehr, sehr schwierig vor.
1: Also ist das jetzt auch okay so für dich? Es ist völlig in Ordnung so. Also Claudia hätte sich den Quick-Fix so ein bisschen gewünscht. Als Option. Als Option, dass sie hätte sagen können, ich möchte es heute und dann geht sie morgen dahin und dann hilft ihr ja. jemand und dann finito. Und diesen Quickfix gibt es nicht. Und das ist auch in, in Ordnung so. Das ist auch, ich verstehe den Gesetzgeber, verstehe ich sehr gut. Einfach um sich von diesem Leiden da auch zu erlösen, wäre ihr Zugang gewesen. Genau, sie hätte das, sie will den Albtraum ihrer Zukunft nicht erleben. Und es gab Phasen in meinem Umgehen damit, wo ich mir manchmal dachte, so, naja, wenn sie die ganze Zeit sterben will, vielleicht würde es auch die Probleme für alle anderen lösen. Und das waren große, Abhandlung mit mir selbst, erstens mir das einzugestehen, dass ich diese Gedanken habe, weil man schämt sich furchtbar dafür, und dann, nachdem man diese Akzeptanz dieser Gedanken hatte, wieder einen Schritt zurückzugehen und sagen, das ist ihr Leben, und ich will ein Teil davon sein, und ich mache es so gut, wie ich kann. Ich habe mir dann früh vorgenommen, ich werde damit so gut umgehen, wie man nur damit umgeht, denn da kommt wieder dieses Schreibermachertum da rein, wir ziehen das jetzt durch, so hart, wie es geht. Und deswegen, ich freue mich, dass meine Mutter im Leben ist. Ich hoffe, sie bleibt noch lange im Leben. Und was immer dann noch auf uns zukommt, man kriegt das Problem gelöst, wenn sie dann auf uns zukommt. Und kann sie sich auch freuen? Es gibt Tage, wo sie das kann, wo ich, ich bin mittlerweile, ich bin sehr gut darin geworden, perfekte Jokes für meine Mutter zu erzählen. Ja, das, das ist hast ein, du erzählt. Ihr lacht ist, doch unter mich viel. Wir lachen wieder. sehr, sehr, sehr viel und das ist ein Vorteil an Alzheimer. Ich kann die gleichen Jokes erzählen. Und ich weiß <lacht> mittlerweile genau, welche Jokes zünden. Und das löst viele der Probleme.
0: Woche für Woche widmen wir uns hier Fragen des Lebens. Und wenn Sie mal eine Frage haben, die wir hier besprechen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail plus1@deutschlandradio.de. Heute kommt die Frage von unserem Gast, dem Podcastmacher und Podcastproduzenten Lukas Sam Schreiber.
3: 1 Die Antwort.
0: Lukas, es geht um eine Beobachtung, die du gemacht hast. Das Stichwort ist Reue. Doch bevor wir diese Frage in den Raum stellen, begrüße ich erstmal Dr. Eva Vlodarek, Diplompsychologin und Autorin und auch bekannt aus dem ziemlich fleißig geklickten YouTube-Kanal Dr. Vlodarek Live Coaching.
1: Hallo.
3: Hallo, Herr Träger.
1: Hallo. Lukas, deine Beobachtung. Es kam so, ich habe mich jetzt für, mit verschiedenen Leuten gesprochen, die im Sterben liegen und meine Mutter, die zumindest ihre klare Endlichkeit sich tagtäglich darüber nachdenkt und die reden viel darüber, was sie hätten besser machen sollen. Ähm, die reden darüber, äh, ich hätte nicht so viel arbeiten sollen, ich hätte, ähm, meine Mutter sagt, äh, bestimmte Jobs, die sie weiter hätte machen sollen, Bücher, die sie nicht hätte schreiben, was sie hätte dann stattdessen machen sollen. Aber natürlich ist die Zeit endlich und mir fällt es sehr schwer, diesen Menschen und auch meiner Mutter zu sagen, wie man mit dieser Reue umgeht. Weil es ist ja, da ist keine Zeit mehr vor einem, es gibt kein Änderungspotenzial mehr und mir fällt es sehr, sehr, sehr schwer, damit umzugehen. Was sagt man solchen Menschen?
3: Ja, das ist natürlich wirklich richtig schwer, weil es ja kein Zurück mehr gibt. Hm. Ich würde zwei Dinge Ansprechen. Und zwar, dass sich diejenigen, die ja nun wirklich nichts mehr ändern können, dass sie sich erstmal von dem abwenden, was sie damals nicht getan haben oder falsch getan haben und sich auf das konzentrieren, was sie getan haben. Also wir können sozusagen den Kippschalter umlegen von dem Negativen, was uns traurig und verzweifelt macht, auf das Gute, was wir immerhin hingekriegt haben. Denn eins ist klar, Euer ist generell sinnlos, mhm. weil sich die Vergangenheit ja nicht mehr ändern lässt. Freue ist im Grunde nur wirklich wichtig, wenn wir noch Lebenszeit vor uns haben. Weil sie uns nämlich dazu bringt, dass wir erkennen, was wir bisher nicht richtig gemacht haben. Und wir haben ja noch die Chance, es besser zu machen. Auf dem Totenbett geht das leider nicht mehr. Und deshalb ist es wichtig, sich von dem abzukehren, was man nicht geschafft hat.
0: Also Fokus verlagern. Und Punkt zwei?
3: Punkt zwei <lacht> die Realität zu akzeptieren. Also es gibt so diesen Begriff radikale Akzeptanz und das bedeutet eben, es ist, wie es ist, und äh, wenn wir uns das klar machen, dass wir unser Leben gelebt haben und dass sich daran auch nichts mehr ändern lässt, dann kann das auch eine gewisse Ruhe geben. Während äh, Reue ja dieses Gefühl ist, ich gehe nochmal zurück und ich erinnere mich, was ich alles falsch gemacht habe und was ich besser hätte machen können, das bringt ja in dem Moment überhaupt nichts mehr. Und sich das klar zu machen, ja, das ist das ist nochmal eine große mentale Anstrengung, aber ohne die geht es nicht. Denn sonst sonst geht man ja praktisch verzweifelt ins Jenseits. Mhm,
0: also muss man sich einfach ein Stück weit zu zwingen, wenn ich Sie da richtig verstehe.
3: Ja, das ist, das ist eine Anstrengung. Genauso wie man sich zu Dankbarkeit zwingen muss oder eben auch zu anderen Einstellungen, ist es auch nötig, sich von der Reue abzukehren. Und ich weiß, es ist nicht einfach. Also das geht einem ja schon so, wenn man noch, noch gar nicht am Ende angekommen ist. Aber ich bin zum Beispiel auch kein, kein junger Hüpfer mehr und meine Zeit ist auch endlich. Und ich bereue zum Beispiel, und das würde ich auch bestimmt auch wahrscheinlich auf dem Totenbett noch tun, dass ich damals als jüngerer Mensch nicht genug gereist bin. Als ich jung war, war so die Hippiezeit zeit und da haben sich alle in umgebaute VW-Busse geschwungen und sind dann durch Afghanistan und so weiter gefahren. Und ich saß also brav zu Hause und habe gelernt. Naja, und später hat es sich dann mit Familie auch nicht mehr so ergeben. Und das, das tut mir heute leid, dass ich die ganze Schönheit der Welt so nicht gesehen habe. Aber es hat ja keinen Sinn. Ich werde ja nicht mehr jung und ich werde auch nicht mehr im VW-Bus fahren. Aber ich kann natürlich ein Fazit ziehen was hätte ich lieber gemacht und was kann ich davon heute noch umsetzen. Und oft ist es so, dass man dann eben noch in kleinem Maße auch Dinge äh, durchaus noch tun kann.
1: Lukas, hast du auch was, was du bereust? Ich bin ja zum Glück in der Position, wo ich alles noch anpassen kann. Aber was ich jetzt aus diesem, Ihren Kommentar sehr, sehr, sehr spannend finde, ist natürlich diese radikale Akzeptanz, das wird bei meiner Mutter nicht mehr funktionieren. Ne? Also, es wäre ja, Sie beschreiben es ja selbst als einen schwierigen Prozess, sich darauf einzulassen. Wir haben ja diesen Prozess gar nicht. Aber die Ablenkung auf was denn stattdessen passiert ist und was stattdessen für wundervolle Dinge daraus rausgehen. Also den Kurs, den man genommen hat, darauf zu sagen, wie toll das doch ist und hättest du das anders gemacht, wäre das vielleicht weg. Ich glaube, das nehme ich hieraus mit, dass ich den Fokus sehr, sehr, sehr klar auf die Hinlenkungen zu den wichtigen, guten Sachen mache.
3: Da hätte ich auch noch einen ganz praktischen Tipp mhm. für Sie. Zeigen Sie Ihrer Mutter Fotos die die das belegen wo es schön war sie mhm. hat bestimmt also sie stammt ja wahrscheinlich aus noch aus einer Generation die noch Fotoalben hatte dass sie da Bilder raussuchen wo es wirklich schön gewesen ist und dass sie sich daran erinnern kann mhm. mit Bildern geht das noch leichter und auch wenn sie wenn sie da ähm, wissen was was möglich ist mit Musik also entsprechende Musik aus einer Zeit, die, äh, wo ihre Mutter glücklich war. Also sie können das auch ein bisschen befördern, so mit ganz sinnlichen äh, Dingen.
0: mhm. Mm mm -hmm. Im Vorfeld hattest du gesagt, du nimmst so eine Art, so eine vorgezogene Kultur des Bereuens bei Leuten in deinem Alter ungefähr war, die eben jetzt schon sozusagen so eine Art Nostalgie haben, warum ist nicht alles früher wie zu Abi-Zeiten mhm. und so weiter, sind wir nicht, jetzt mal hier in diese Runde gefragt, einfach vielleicht auch in so einer Zeit, wo sowas wie Bereuen total einfach sich breit macht, weil es dieses Fear of Missing Out gibt, ähm, weil wir alle das perfekte Leben leben wollen und weil wir alle alles sein wollen und es nicht beschränken können, ich bin jetzt einfach ein toller Familienvater, sondern nein, ich möchte auch noch Astrophysiker sein. Also ist das nicht einfach auch ein
1: bisschen Zeitgeist, der das jetzt noch dazu spült? Ganz sicher, aber ich habe das Gefühl, das war eigentlich vor Corona schon der Fall. Also FOMO gab es da ja schon und plötzlich haben Leute in einer wichtigen Zeit ihres Lebens, also gerade diese jüngeren Menschen, die hier sagen, eigentlich, wo sie so richtig auf die, also wo sie einfach richtig auf die Kacke hauen. Und das konnten sie in der Zeit nicht. Und jetzt haben sie nicht nur das FOMO, sondern sie haben sich aber eigentlich noch zwei Jahre nachzuholen. Wie kriege ich das denn jetzt hin? Und alle gucken so viel zurück. Ich kenne sehr viele ja, also unglückliche da, Menschen. Da
3: schalte ich mich gerne mal psychologisch Bitte. ein. Nämlich äh, Reue ist, äh, also Reue Einfach so als äh, Motivationskick, was, was kann ich jetzt besser machen, finde ich wunderbar. Aber Reue sonst ist so überflüssig wie ein Kropf. Also wirklich, äh, Reue, Reue bringt überhaupt nichts, denn sie können keine Zeit, die vergangen ist, wieder zurückholen. Also wenn, dann geht es wirklich nur darum, äh, was kann ich jetzt besser machen. Und da ist natürlich gut, wenn man das dann nicht übertreibt und hektisch macht, so nach dem Motto, jetzt muss ich alles mal so ganz schnell zusammenpressen an Erfahrungen. Ich möchte auch gerne noch ergänzen, ich äh, nutze auch öfter so in meinen Büchern oder auch im, im YouTube-Videos äh, ähm, äh, diese Übung auf dem Totenbett. Die, das klingt jetzt makaber, aber dass man sich einfach wirklich mal gerade hinlegt, ne, so aufs Bett, die Augen schließt und denkt, jetzt ist die letzte Stunde gekommen und Ui. was möchte ich bis dahin noch erreicht haben mhm. und zwar die wichtigen Sachen und nicht, ob ich noch in Berlin irgendwie in einen Club gegangen bin.
0: Definieren Sie wichtig, aber trotzdem. Ja,
3: die, mir, die mir oder Ihnen Ich würde auch gerne meinen Kopf Ich meine jetzt nicht den Kleinkram, den man <lacht> wo man sagt, also ja. das will ich, sondern es gibt ja die berühmte Bucketlist. Ne? Mhm. Diese, diese Liste, was man noch erledigt haben will, bevor man den Löffel abgibt. Und also ich habe da zum Beispiel noch drauf stehen, dass ich unbedingt die Tempel von Kyoto sehen will. Und so und dass man das doch irgendwie noch hinkriegt, das äh, finde ich der, find ich dann natürlich gut. Also nicht nur die kleinen Dinge, sondern auch die bisschen größeren.
0: Mhm. Nehme ich auf jeden Fall noch mit.
1: Äh, es ist auch noch nicht zu so spät für Ihre Bullifahrt.
3: Naja, naja nur inzwischen möchte man es etwas komfortabler. Verstehe, Aber verstehe. ich, ich werde meine Reise schon machen. Also Ich will ja schließlich später mal nichts bereuen, wenn es soweit ist.
1: Das versuchen wir doch.
0: Wunderbar, dann bedanke ich mich hier äh, bei dieser Runde und ganz speziell auch nochmal bei der Psychologin Dr. Eva Vlodarek. Ende August hier übrigens selbst in der Sendung zu Gast gewesen und immer wieder auch als Expertin bei uns. Dafür vielen Dank. Alles Gerne. Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
2: der Familienmoment. Ich erzähle von einem Ort, der heißt Quern, im nördlichen Schleswig-Holstein in der Region Angeln. Vor 20 Jahren, als meine Eltern in Rente gingen, haben sie nochmal den Entschluss gefasst, auf dieses alte Familiengrundstück zurückzuziehen und haben sich dann ein neues Haus gebaut auf diesem Grundstück mit einem Turm, vielen Bäumen und einem See. Meine Eltern freuen sich, wenn Besuch kommt. Sie sind sehr gastfreundlich. Das macht aber auch dieser Ort möglich, dass genug Platz da ist, dass viele Leute einfach ihre Interessen ausleben können. Sportgruppen trafen sich dort. Dann haben sich da viele Musiker getroffen, um zusammen Platten aufzunehmen. Eine Literaturgruppe traf sich da, um Texte zu schreiben. Bei vielen Sachen war ich mit dabei, Einige Sachen sind auch von meiner Schwester initiiert, da war ich mal nicht dabei. Aber für mich kipfelte alles, wofür queren steht, in dem Moment, als ich meine Frau dort geheiratet habe. Ein toller Moment dieser Hochzeit war eigentlich der letzte Tanz. Morgens um fünf haben meine beiden Eltern mit fast 80 Jahren barfuß auf dem Rasen getanzt. Mit uns. Ich habe mich für meine Eltern einfach gefreut dass sie das erleben durften und man muss sagen, das Fest ging von Donnerstagabend bis Sonntagabend.
0: Lieber Lukas, ich muss zugeben, dass mich dieses Auseinandersetzen mit deinem Podcast auch manchmal ganz schön gefordert hat, weil das einfach also weil das einfach schwerer Stoff ist, weil es einfach das Leben an der schwersten Stelle oft war. Ja. Ähm, wie geht's dir damit, der sich persönlich und so nah, ähm, sowohl beruflich, aber als halt auch in der Nähe zu deiner Mutter, ähm, so
1: Monate und Jahre jetzt eigentlich schon mit diesem Themen beschäftigt? Ich glaube, ich habe es gebraucht. Ich glaube, so in der Retrospektive äh, stellt man dann so ein bisschen fest, ich glaube, ich habe mir das alles ausgesucht. Ähm, da war nie irgendwie vor Taki der Gedanke, um jetzt mich damit auseinanderzusetzen, werde ich mich kreativ mit all diesen Themen auseinandersetzen und mich da reinwerfen. Aber rückblickend habe ich das dringend gebraucht, weil da war eine Hoffnungslosigkeit in mir und damit wäre ich nicht gut gefahren. Und diese Arbeitswut meiner Mutter, ich spüre sie, ich will machen, ich will unbedingt diese, ich spüre eine Sinnhaftigkeit in diesem kreativen Auseinandersetzen, irgendwie ist das mein Ding. Also ich muss und ich will und deswegen mache ich.
0: Es war sehr schön, dass du hier warst. Hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank. Gott. Der
1: Podcaster Lukas
0: Sam Schreiber war zu Gast bei Plus Eins und wir werden mit Sicherheit äh, noch viel von dir hören, nehme ich an. Danke. Mach's gut. In unserem Geschichten-Podcast der Woche geht es ums Windelwechseln, es geht ums Breikochen und um Schlafmangeln. Sie wissen schon, es geht um den ganz normalen Alltagswahnsinn von Familien mit Babys oder Kleinkindern. Und ganz im Speziellen geht es um die Familie von Alex, Marina und Kathleen.
3: Diese gehen und einfach schaukeln und zoomen und singen und blablabla und bla 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 machen. Also das sich, was total sich, zum Weg, ne? sich zum Hampelmann machen, um das Kind irgendwie zu beruhigen oder so. Das war für ihn eine Hürde, glaube ich, eine innere Schwelle, die er da
2: gehen musste. Und was ich auch erhofft hatte eigentlich war, dadurch, dass man ja eigentlich keine Liebesbeziehungen
0: hat, ne? dass man dadurch auch weniger Konflikte vielleicht hat. Ja... Ein Vater, zwei Mütter und zwei Babys, eine Regenbogenfamilie und recht unterschiedliche Vorstellungen, wie sie dann doch zu funktionieren hat. Unser geschichten in dieser Woche. Hören Sie uns gerne auch im Radio jeden Sonntag zwischen 10 und 12 Uhr auf Deutschland von Kultur. Mein Name ist Otz Träger. Schön, dass Sie bei uns waren. Machen Sie es gut und bis bald.